0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Dios les bendiga a todos en esta bendita y hermosa mañana. Dándole gracias a Dios por darnos un día más de vida. Y un día para glorificarle, para honrarle. Hoy es día de ayuno. Un tiempo en el cual podemos intimar con el Señor de manera maravillosa así que te invito a que si estás de ayuno a que consagres este día de hoy para el Señor con ustedes su pastor y servidor Fabián Giraldo de la iglesia cristiana Jesucristo Transforma sean bienvenidos a este espacio devocional donde juntos somos transformados y renovados por la bendita palabra de Dios a la cual invito en Salmos capítulo 13 hoy Salmos capítulo 13 y Génesis capítulo 30 eh, recuerden que en nuestra guía devocional transforma usted va a encontrar títulos y versículos que le ayudarán a profundizar en la lectura devocional para el día de hoy, día de ayuno yo les invito entonces a que vayamos al salmo capítulo 13, salmos capítulo 13 como título para hoy superando la aflicción ¿cómo podemos superar la aflicción? miren todos los seres humanos pasamos por momentos de dificultad algunos pues tienen dinero pero necesitan otras cosas otros pues no tienen dinero y prácticamente digamos le falta todo cierto y, y bueno viceversa pero no importa cuál sea nuestra necesidad la verdad es que muchas veces sentimos que nada podemos hacer que todo está perdido que ya no podemos definitivamente hacer nada jesucristo nos advierte de esta realidad mire nos dice a través de su palabra que mientras estemos en este mundo pues siempre tendremos aflicciones estaremos expuestos a ellas Juan capítulo 16 versículo 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo ¿Mm? tremendo mire Jesús Jesús no promete quitarnos los momentos de aflicción de ninguna manera eh, Él nos promete más bien estar junto a nosotros en cualquier en cualquiera situación que estemos ¿no? difícil o cualquier situación que tengamos que pasar por allá en, en, en Isaías 43.2, que lo hemos leído bastante, dice, Cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Ah? Tremendo. Por allá en Salmos 91.11 dice, El Señor mandará sus ángeles a ti para que te cuiden en todos tus caminos. ¿Mm? Tremendo. Miren, estas promesas nos ayudan a, a entender que Dios siempre está aún en medio de momentos de aflicción aún más eh, con nosotros verdad ahora cómo superar la aflicción y aquí nos eh, metemos un poco un poco en la lectura de hoy que es salmos capítulo 3 en el versículo 1 mire lo que dice hasta cuándo dice david hasta cuándo jehová me olvidarás para siempre hasta cuándo esconderás tu rostro de mí es una queja producto de la angustia cierto y de la aflicción que estaba sintiendo ahora cómo ¿Cómo podemos tomar este texto y hacer lo que debemos hacer, cierto? Y es hacer, por supuesto, lo contrario, ¿no? ¿Cómo superar la aflicción? Pues no creas que estás solo. No estás solo, no estás sola. Déjame decirte en esta mañana. Mira, lo más fácil para muchos seres humanos, eh, eh, lo más difícil, perdón, para muchos seres humanos es soportar el rechazo, el abandono. ¿Mm? No importa que los hombres, que los hombres nos decepcionen, cierto? que no sé, que ya no estén con nosotros, que nos abandonen, ¿no? Solo hay una verdad y es que Jesucristo nunca, en lo absoluto, nunca nos abandona. Salmos capítulo 27, versículo 10, lo dice muy claramente, versículo muy, muy conocido cuando dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. ¿Mm? Tremendo. Entonces no estás solo, no estás sola en la aflicción que puedas estar enfrentando en este momento. Sí, sí. Para superar la aflicción es no creer que estamos solos, entender que Dios está con nosotros. Además, no te menosprecies a ti mismo como segundo punto, no te menosprecies. Mira lo que dice el versículo 2. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Mm? Tremendo. Mire, Dios a todos nos hizo digamos iguales, todos procedemos de Adán. Dios nos hizo a unos tal vez más capaces en unas labores, ¿cierto? que a otros, ¿sí? Pero tú decides qué hacer y cómo sentirte. Si te sientes menos, ¿cierto? pues los demás te verán así. Segunda de Corintios 11:5 dice, "Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles." Mire, Pablo no se sentía ni más ni menos que nadie, ¿sí? Pablo sabía quién era sabía quién era en cristo y cuál era su objetivo y su propósito ¿Sí? no era más ni, ni menos que nadie era igual que los demás si ¿Sí? versículo 3 y 4 mira lo que dice mira respóndeme oh jehová dios mío alumbra mis ojos para que no duerma la muerte de muerte perdón para que no digan mi enemigo lo vencí. los enemigos se alegrarán se alegrarían si yo resbalara ¿Mm? no vivas del que dirán tercer punto no vivas del que dirán miren el, adag el adagio popular dice nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo los seres humanos somos eh, diferentes cierto esto sirve para que seamos complemento y no competencia somos iguales a los ojos de dios pero también hay diferencias dentro de nosotros, por supuesto, que nos hace hábiles en algunas cosas y en otras no. Y por eso somos complemento y no competencia. Y creo que ahí es donde hemos fallado. ¿sí? Así que no vivas del que dirán. No vivas de lo que pues, el otro opine o diga de ti. Otro punto importante, 4. Cuatro busca una razón para alegrarte siempre mantente gozoso y si no encuentras una razón piensa en el señor y en la salvación que jamás será quitada porque te la dio gratis y ese es el gozo de nuestra salvación versículo 5 dice más yo en tu misericordia he confiado mi corazón se alegrará en tu salvación ¿Ah? miren. Aquí cambia el discurso un poco de David Y entra en una parte importante y bella Dice más Yo en tu misericordia he confiado ¿En qué confías tú? En la gracia de Dios es donde hay que confiar Y además dice Mi corazón se alegrará en, en tu salvación Jesucristo transforma nuestra vida Él nos hace experimentar paz En medio de la tormenta ¿Por qué? Porque hay una esperanza de vida en nuestro corazón ¿Cierto? Una esperanza de vida eterna ¿Verdad? Que... Pues nos lleva a experimentar el famoso gozo de la salvación. 5. Mantén una buena actitud. Mantén constantemente en tu vida una buena actitud. Miren lo que dice el versículo 6. Ya finalizando el, el, el salmo 13 dice. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. ¿Sí? Miren cómo cambió de, totalmente el cielo a la tierra. Miren nuestro rostro es la proyección de lo que hay en nuestro corazón. Ojo, nuestro rostro nuestra actitud de alguna manera, nuestro, nuestro gesto eh, es la proyección de lo que hay en nuestro corazón Proverbios capítulo 15 versículo 13 dice El corazón alegre hermosea el rostro, más el dolor del corazón, el espíritu se abate, espíritu se abate. ¿Mm? Miren, la actitud eh, de una persona influye eh, en la actitud o el comportamiento de, los, de las demás personas que le rodean ¿Sí? las emociones de alegría o de tristeza pues se contagian y eso es una verdad absoluta entonces cuánta alegría hay en tu corazón que hoy sea un día de alegría que hoy sea un día de gozo y que contagies a otros inclusive y proyectes la bendición de dios sobre tu vida a partir de tu actitud otro punto importante encuentra la raíz de lo que te aflige ¿Sí? importantísimo importantísimo para superar la aflicción es encontrar la raíz de aquello que te está afligiendo el corazón, mire la mayoría de las personas eh, de las personas person, eh, perdón, que nos afligen pues tienen que ver con problemas emocionales la, o la mayoría de cosas que nos afligen, que nos cargan ¿cierto? tienen que ver con las emociones ¿sí? el odio, la falta de perdón, la amargura, el rencor todo eso ¿verdad? Hebreos 12.15 dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados este versículo es tremendo es tremendo y es espectacular yo por eso lo vuelvo a leer dice mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna dice raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados Ah, tremendo mire la amargura en este caso la raíz de amargura ¿cierto? que a veces aflige el corazón puede ser inclusive eh, oportunidad para contagiar a otros para contaminar a otros otro punto importante es que necesitamos para superar la aflicción cambiar nuestra manera de pensar ¿sí? Filipenses capítulo 4 versículo 8 lo hemos leído mucho dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensamos. Cambiar nuestras formas de pensar es importante y vital para salir de la aflicción. Y por último, es necesario mantenerse siempre en oración. Qué importante es la oración en medio de la aflicción. La oración no solo sirve para pedir o para reclamar milagros. Mire, la oración nos lleva a un estado de paz, de tranquilidad, de equilibrio tal cierto que nos hace libre de toda aflicción que nos hace libre de toda angustia cierto es decir podemos vivir en paz aún en medio de una tormenta muy fuerte podemos experimentar la paz de dios mateo 26 versículo 38 dice entonces jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo los invitó a orar cuando estaba en el momento más difícil de su vida jesús los invitó a orar y si vamos más allá pues lo vamos a encontrar como eh, se, se, se duele mucho de ver a sus discípulos que se quedan dormidos aún en medio de la oración así que las aflicciones son algo normal los problemas, las dificultades son algo normal en este mundo. Todos tenemos momentos de alegría, momentos de tristeza, pero no dejes que las dificultades normales de este mundo te lleven a vivir, a habitar y a quedarte en la aflicción porque ese es el lugar, ese no es el lugar donde Dios nos llamó a vivir, no vivas más en ese cuarto de la aflicción y en ese cuarto de la depresión y en ese cuarto de la ansiedad, del dolor, del odio y el rencor, Dios nos llama hoy a ir al lugar donde encontramos definitivamente la paz y es en su presencia, allá, ¿cierto? delante de Él, por eso te invito a que oremos en esta bendita y hermosa mañana, día de ayuno y que sea este eh, el momento preciso para entonces entregarle a Dios este día y que este día sea de esos, de esos donde visitamos la presencia de Dios bendito Dios te damos gracias Padre, gracias por tu palabra Dios, gracias por enseñarnos, por habilitarnos, capacitarnos Dios para salir de la eh, dificultad, para salir de la aflicción que tal vez enluta nuestro corazón Hoy, bendito Dios, me resisto a creer que estoy solo. Tú estás conmigo, dígale. Señor, Tú estás en medio de mi casa, en medio de mi vida, a través de esta situación difícil que tal vez estamos pasando. No sé si así sea. Dígale, Señor, hoy renuncio a menospreciarme a mí mismo, Señor. Hoy renuncio, Dios, a proferir palabra, pensamiento alguno en mi corazón. Bendito Dios, que vaya en detrimento, bendito Dios, de mí. Señor, yo soy Tu Hijo. No soy más que nadie, pero tampoco soy menos Dios. Tú me hiciste especial, tú me entretejiste en el vientre de mi mamá, bendito Dios con un propósito maravilloso y aquí estoy Dios, levantando mis manos al cielo, Señor, porque ya no me importa el que dirán, porque no me importa lo que, bendito Dios, aquellos que desean el mal para mí, piensen o digan o dejen de hacer Dios. Yo hoy levanto mis manos al que, al que todo lo es, bendito Dios a ti, que a ti sí me importa lo que tú pienses de mí, Señor. De ti sí me importa, papito santo. Bendito Dios, que todos los días encuentre una razón para sonreír y que esa razón seas tú, bendito Padre. Que todos los días tenga una buena actitud, que ella pase en mi corazón, bendito Padre. Que todos los días, bendito Dios, sea reconocido, reconocida, Señor, por la buena actitud, bendito Dios, que tú me das. Que hermosee mi rostro, Dios, lo que, mi, por, lo que por dentro, bendito Dios, hay en mi corazón que eres tú, papito santo. Bendito Padre, ayúdame, si hay algo Señor, bendito Padre que me está afligiendo, ayúdame a encontrar la raíz, allá el al origen, bendito Dios, de donde nace, bendito Padre lo que posiblemente esté afligiendo mi corazón. Hoy Señor te ruego que tu Espíritu Santo venga a mí y me ayude, y me ayude y me asista a cambiar mi manera de pensar Dios, ya no quiero pensar igual, quiero pensar como tú, bendito Dios. Pensar como tú y mantenerme, Dios, en este proceso de oración constante Porque estar de rodillas es mejor delante de ti Que estar de rodillas delante de los problemas, de las situaciones, de las malas emociones, Dios Hoy decido quedarme en oración, velar, bendito Padre, con todo mi corazón Para que Señor pueda encontrarme contigo Te damos gracias, mi Jesús por este día Dios lo consagramos a ti como día de ayuno, lo ponemos en tus manos Padre Celestial y disponemos nuestro corazón Señor para que hoy nos bendigas, para que hoy bendito Dios nos acompañes y Señor que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén, amén familia del Devocional Transforma, yo les mando un abrazo a todos, de verdad Dios me les bendiga y me les guarde, espero que esta reflexión bíblica haya llegado a lo profundo de su corazón tanto como lo llegó al mío y los espero hoy a las 6 de la tarde en Transforma en Casa Cierre de Ayuno, a las 6 de la tarde los espero en este espacio maravilloso donde alrededor de la palabra de Dios reflexionamos, un abrazo para todos, Dios me les guarde y feliz día de ayuno.